0: 这城濮之战之后的两年里，晋文公过得是称心如意。中原诸侯不是拜倒在晋国的威势之下，就是与晋国结成伙伴关系。霸主的事业需要持续的发展，说不能创造新挑战的霸主，那就不是好霸主。但放眼整个华夏圈子啊，也只有楚国能够对晋国构成潜在的威胁。城濮之战，楚国虽然失利，但受伤不重。说假以时日，待恢复元气，必然还要北上。与这个晋国是一决雌雄。晋国知道，在他们的对手之中，楚国的威胁最大。因此呢，晋文公在处理完中原的事情之后，便将矛头对准了郑国。说听众就感到奇怪了，说为什么是郑国呢？明明是楚国人，这个是他的最大威胁。郑国人也会非常的不满，并不解。如果说是为了清算城濮之战时。郑国依附楚国的前科，那么这个鲁国更应该受到惩罚。可事实上啊，鲁国却得到了一部分曹国土地作为奖赏。于是，郑国人怀疑晋国之所以要攻打郑国，那是为了报复当年郑国对他的不礼遇。但随后的一些事件证明，原因并不仅仅如此。看来啊，晋国之所以对郑国发动进攻，必定是大有来头。其实呢？郑国从他们受齐国与楚国夹板气的历史中，应该能够明白，他们总是被人欺负的根源在于他们的地理位置。郑国地处周朝领土正当中，它的西面是东周的王畿，东面是齐国、鲁国、曹国、宋国，南面呢是楚国、陈国和蔡国，北面是晋国和魏国。这郑国与齐国、楚国、晋国这三个强国，要么接壤，要么离得不远，正好是大国争霸的枢纽。当北方有大国兴起，想要压服南方的楚国时，必定会先收服郑国；当楚国兴起，想要北上争霸时呢，也会先要收服郑国。此番晋国攻郑，是为了将来与楚国对决做好准备。在整个春秋时期呀、啊，郑国的地理位置和国家的实力，决定了他只能在大国的夹缝中寻求生存。长时间的生存斗争中呢，郑国将齐强。与随风岛这两门功夫学的是炉火纯青，南南北两方的强国都心知肚明，但就是拿郑国没有办法。当然了，这是后话。现在的郑国对他们的宿命还没有清晰的认识。城濮之战之后呢，郑国的表现还是比较乖。郑文公担心这个晋文公秋后算账，主动向晋文公承认了错误，双方还订立了盟约。但在晋文公看来啊，这郑文公的表现。与他要攻打郑国的意愿那是毫不相关的，这是截然不同的两码事。郑国已经服软了，那晋文公呢，依然是照打不误。可见这个公正呢，与尊王攘夷的霸主宗旨无关，只是一次赤裸裸的争霸举措。说公元前630年，晋军对郑国发动了一次试探性攻击，结果显示啊，这个郑国可攻，晋文公便于秋天兴大兵来攻。借口是郑国对晋国无礼，又与楚国眉来眼去。晋文公不是一个人在作战，他还喊来了岳父大人，秦穆公，而且呢，还有一个向导，那就是公子兰。公子兰是众多深受众多这个深受郑文公摧残的儿子中的一个。说别的不是迫害致死，就是跑到了国国外。公子兰来到晋国，请求这个晋文公主持公道。当然，郑国的情况，公子兰会详细的告诉晋文公。晋文公和秦穆公各率本家军队，将郑国的都城新郑围住了。这个晋军驻扎在这个韩岭，秦军驻扎在这个范南。晋军呢，随即便发动了猛攻，防守的郑军岂是晋军的对手？几番对抗之后，便招架不住了。城墙的垛口被大量的摧毁，城墙岌岌可危。郑国人非常的害怕，找到晋文公。准备签订城下之盟，郑使说出了求和的这个愿望。晋文公呢，心中暗笑，说：“看来啊你们真的不知道我来这是干什么。如果只是要一个城下之盟，我又何苦这番兴师动众呢？”但晋文公没有把真实的想法告诉郑使，而是冒了一个坏主意。郑文公啊，想起了一个人，一个差点将他置于死地的人。于是轻描淡写的说道：“啊，说你们把书斋交出来，咱们就和谈。”这郑使走了，晋文公呢冷冷一笑，说：“正是这个书斋，当年晋文公过位的时候呢，劝郑文公如果不能厚遇之，便请杀之。晋文公根本不想和谈，却还要白赚郑国一个书斋，其鬼呀，果然不是盖的。”这郑文公啊，听到这个消息之后呢，如获至宝，但又不好意思把舒瞻到舒瞻那里去做思想工作。不过好在，这个舒瞻的觉悟高，不用郑文公犯难，就光荣自杀了。郑国人将舒瞻的尸体送到晋文公的面前，以为和谈可以开启了。不料呢，晋文公又一次提高了价码，说呀：“说我想再见见这个郑伯，郑伯就是郑文公啊。”郑国人这才知道。晋文公先前提出的条件一点都没有诚意，说得贤臣叔瞻算是白死了。这个仗啊还得继续打，可这仗怎么打呢？说小小的郑国无论如何也不是两大强国的对手，这郑文公很是犯愁，群臣也急得不知所措。最后呢，终于有一名叫做易之狐，这名字起的，易之狐，易之狐的大臣呢说话了，说大家还记得竹之武吗？他口才很好，如果让他去和秦军谈谈，秦军啊必然能退。说秦军退了，这个晋军啊自然也会退走。这郑文公是有病乱投医，急忙来见烛之武。此时的烛之武已经退休了，赋闲在家。由于烛之武的职业生涯并不成功，当晋文公表明要他发挥余热，在为郑国做点贡献时呢，烛之武当面拒绝了，说呀。说当年我年富力强的时候，君上您都不用我，现在我都风烛残年了，还能做些什么呢？郑文公又是赔礼又是道歉，竹之武呢，最后架不住这个郑文公的这个这个诚意吧，点头应允了。在一个漆黑不见五指的夜晚，竹之武呢，乘坐着一个藤筐，从城头呢偷偷的降落下来，随后就摸到了秦军的驻地。顺利见到了秦穆公，一方面是秦晋之好，强兵压境；另一方面是困守孤城，危在旦夕。摆在烛之武面前的是一个不可能的任务。但是，当烛武烛之武开口的时候，整个世界只有聆听的份因为竹之武说出了一个隐藏了半个世纪的惊天大秘密。这是什么呢？但见朱之武从容的说道：“啊，说秦国和晋国联手围攻郑国，郑国知道自己快要灭亡了。如果郑国灭亡对您有好处的话，大老远的跟着晋国白跑一趟也算值了。”秦穆公在一旁静静的听着朱之武的话，不置可否。朱之武的话锋一转，继续说道：“说越过他国而占领土地，想必您知道其中的难处。秦军再好。”也犯不上灭亡郑国来增加晋国的土地吧。晋国的获益就是秦国的损失。如果放郑国一条生路，作为您东晋路上的主人，来回寄存物资，供应饮食，也好有个照应，想必对秦国没有坏处吧。这秦穆公听罢，心思有点活动。所以晋国共政之前呢，他并没有想太多，只是在跟在跟这个秦晋之好的感觉走。现在听竹之武这么一说呀，才知道帮人原来有这么多的讲究。实在的秦人远没有晋人的心眼多。这秦穆公呢，渐渐有些开窍了。竹之武见秦穆公若有所思，知道已经被触动，语气加重，开始下猛药了。他说呀：“说或许您没有忘记当初您帮助晋军复位的时候，他曾经答应以交瑕两地作为报答，但刚做。”刚过黄河坐稳军位，就在交峡两地构筑起防御工事。晋国的形势您是知道的，今天从东方的郑国这边获得土地，改天就会回过头来向西方张嘴，不损害你秦国还能是谁呢？让秦国受损是晋国获利，你可要想好了。烛之武这一字一句啊，像钉子一样，刺在秦穆公的心里，穿过秦晋之好的帷幕。与晋关系中不堪回首的一幕幕开始在秦穆公的脑海中闪现。说最早的时候，晋献公先下手为强，吞并了虞国和虢国，将秦国封堵在了关内。随后呢，是晋惠公背信弃义，过河拆桥；而晋怀公更是一个白眼狼。现在的重耳看似厚道，其实也留着心眼说好了给交辖两地，又软磨硬泡的给赖掉了。说想到这些啊。秦穆公突然有点心酸，觉得秦国和自己好失败，与晋国打了这么多年的交道，自己呢一直在被忽悠，被忽悠一次不要紧，痛苦的是呢被晋国四代，这个三代四个君主连续不断的忽悠，而且呀，感觉得出来，晋军对付秦国的这个策略呢是一脉相承，已经成了体系，需要的时候就哭穷许诺。对于现的时候呢，就推三阻四，面子上是能给尽量给，实惠上是能赖尽量赖，嘴上满满火车的跑高调，手里呢却握着大棒，伺机而动。这就是真实的晋国，这就是真实的秦晋之豪。秦穆公终于醒悟了，喜悦之情溢于言表，说：“烛之武啊，你不是可怜的乞求者，你是一个一一个睿智的布道士啊！既然看透了晋国的真实面目。”与晋国的合作已无必要，于是呢，秦穆公与郑国人签订了友好条约，又留下了其子冯孙、杨孙三名将领，率一小部分秦军帮助郑国守城，以抵御晋军。说秦军走了，连个招呼都没有向这个晋文公打，晋军的营中呢开锅了。秦军的离去，使得晋国的所有努力都白费了，而且秦军留在郑国中的这个部分防守部队。很有点占位的意思，说意思很明显，郑国现在是我们秦国的朋友了，晋国你别乱来啊！这胡衍啊，非常的生气，提议这个全军追过去打秦军一家伙。晋文公呢没有同意，心里想的是啊，此时与秦国闹翻对晋国不利，嘴上却说呢，说当年啊，如果不是人家秦国的帮忙，咱们也不可能有今天。我看还是算了吧。不久之后。晋军呢也从郑国撤走了，烛之武的一番话，将郑国从存亡线上拉了回来，同时也将所谓的秦晋之好记得粉粉碎。秦穆公经过烛之武的点拨后，对晋朝晋国的观看法呢发生了深刻改变，由追随晋国转到遏制晋国，这无疑是一个巨大进步。但是啊，识别对手是一码事，能不能教训对手那又是另外一码事。秦国的成长。总是离不开交学费，咱们且听下节秦国的崤山噩梦，完。